0: 巨鹏讲学，我们一起学得更快、更多、更好。今天我们要导读分享的好书是《唤醒你心中的大师》，偷学四十八位大师精进的艺术，做个厉害的人。那作者罗伯·葛林，是国际畅销书作家，好在美国威斯康辛大学古典研究学系毕业。那他。在成为作家之前，他自己曾经说过，他做过八十几种工作，包含什么建筑工人啦、啊、班译啦、啊，然电影的剧作家啦、啊。那他在年轻的时候，在一所学校教书，哈，当作家的时候，他曾经写了一些权力相关的文章，然后刚好遇到一个书籍的包装师。然后他就因为这个认识遇到贵人以后，然后出了一,一本《权力世界的丛林法则》，然后就在全球畅销超过一百二十多万册，然后也是《纽约时报》畅销书的第一名。哦，那所以他的研究影响力遍及社会各个阶层，然后他的洞见也屡屡获得重量级的媒体争相报道。好，所以是一个非常有影响力的作家。那这本书是由李之文化出版社于二零一二年六月二十八号所出版的一本好书。我们今天一样会用一夜九公流的方式来为大家导读这本好书。那唤醒你心中的大师，然后它里面书中有讲到。大师的境界，哈，是一种直觉，没有招式，然后也没有推理，就是一种身体的自然反应。OK， 然后这本书也跟我们介绍了要成为大师的养成过程，好，包含认识自己、学徒训练阶段，然后创造阶段到大师境界的这四个阶段。那这本书里面就把这四个阶段分成六个章节。那第一个章节就是。包含认识自己的、寻找生命任务的策略。然后第二个阶段，学徒阶段分成三个章节，好，包含成为理想学徒时期的策略，然后要你你要怎么去拜师、促进师徒互动的策略，然后也也会跟社交有关系，哈，因为你当学徒的时候要建立社交智能的策略。然后接下来你就会开始改变，啊，进到创造。创造的阶段，所以要如何积极创造阶段的策略，好、哦，这本书也有跟我们讲到，然后最后就会晋升到大师境界，那他也会有相关的策略，哦、告诉我们如何晋升大师的境界，然后最后我们有一段结语。好，首先我们先来讲前言，哦，唤醒你心中的大师，哦，这本书里面哦讲了很多的故事。啊、哦，虽然有讲到，啊、哦，大师养成的阶段分成认识自己的阶段、学徒训练的阶段、创造的阶段跟大师境界的阶段，哈、哦，这四个阶段。那罗伯格林因为他是古典研究学系毕业的嘛，所以他很擅长找故事，哈、哦，收集资料、讲故事，所以每个章节、每个段落都有各种不同的故事来诠释好、哦、大师养成的这四个阶段。哦，所以这一本书里面，哦，总共他介绍了48位大师，哦，然后这48位大师，哦，都是直接讲他的整个生命的故事，让你了解这些大师怎么透过认识自己。的阶段、学徒训练的阶段、创造的阶段，到大师境界的这个阶段 ，OK， 所以你真的可以把这本书当成故事书来看，不用急着把它有结构的看完 ，OK， 所以每看到一个人的故事，你可能就又会有很多的体会 ，OK， 所以这本书适合慢慢看的故事书。好，那接下来我们来看如果葛林他怎么把培养大师的这四个阶段。好，一步一步来分享。那第一个阶段就是要认识自己，啊，所以要先寻找自己生命任务的策略，好，那这个策略，好，罗伯·葛林跟我们分享了五种策略，好，就出战必放胆，这五种策略都可以找到生命任务，好，认识自己 ，OK， 好，那第一个，第一个出就是回到初心。哦，也就是你最初的性象、个性取向，哦，例如说我是比较属于热情的，然后比较喜欢挑战冒险的，那也很喜欢帮助人的，好，所以我年轻的时候有在学校成立一个社团——单车自助旅行社，好，那创立这个社团，然后跟学弟妹分享，带着他们做活动以后，他们表现比我还要更好，所以就开始对人的潜能就非常有兴趣。所以我那时候立志就是要终身要当一个开人矿的工程师，那这就是我的初心。然后我的个性也很适合做这个，好、哦，所以这个就出。那第二个是占，占据最佳位置，好、哦，占据最佳位置。那他用的叫做达尔文策略。那所谓的达尔文策略就是适者生存嘛。那适者生存其实就是说，因为世界的变化非常快，好，所以你要在这种变化的世界里面找到自己的位置，然后生存下来就很重要。所以你要占据最佳的位置，你才能适者生存，对不对？好，所以就像我念书的时候是念电脑，对不对？所以我的我的专长，我当然是适合念电脑，然后发挥电脑的功能能力，对不对？哦，但是我的个性是喜想要做开人矿，哦，但是因为那时候开人矿你根本赚不了钱嘛，你可能连生存都生存不不下去，那一般呢也不知道开人矿是什么，所以我那时候的生存策略就是，要先走电脑这一块。哦、所以我后来就去美国念了一个电脑硕士，然后回来就当 ERP 顾问，当资讯顾问，帮企业做电脑化。哦、所以我就占据了最佳的位置。好、哦，适者生存，对不对？然后第三个 B 叫做避免走错路、哦，避免走错路。那他用的叫反叛策略。那避免走错路其实就跟第一个有关系，回到初心嘛。也就是你心中最想做的，你最能做的事是什么？哦，但是因为我们这个社会常常有社社会的期望，然后家长的期望，都希望你往哪个方向走，然后会活得比较轻松一点。哦，所以有人说要当老师啦，然后要当公务人员啦，对不对？哦，但是有时候真的要听听自己内在的声音。到底你想往哪里走？你适合做什么？对不对？哦，就像我的个性是比较反叛的，别人叫我走 A， 我就偏不要，我要走 B 的人家叫我要考北五专，我就偏要考南五专。人家想要马上去当兵，我就偏不要，我就要去转服四年治愿官，当陆战队军官。OK 啊，因为我觉得这个是最适合我，然后也最适合我未来的发展的。OK 啊，所以就避免走错路，就反叛策略啊，也叫。最主要是跟第一个结合，你要倾听自己内在的声音，然后你要偶要要反对家长的给你的方向或社会给你的期待 ，OK， 反正就是要走自己的路就对了。然后第四个是放，好、哦、放下过去，好、哦、要顺应时势策略，啊、哦，顺应时势策略就像我们前面讲的达尔文策略的时候讲的，哦，世界的变化真的非常的快。哦，然后你随时都在变化。那你如果只,只把自己的专长啊，自己的兴趣，哦，一直把守着在原来的地方，但世界在变啊，哦，那例如说我们以前觉得金融业是一个金饭碗，对不对？啊、哦，但是现在全部都网网络啦、啊、电脑化所取代的，啊、哦，所以很多的金融业这种金饭碗就变成不是那么金饭碗了。所以你要事时的应变，对不对？哦，那例如说，我那那时候，呃，做 e r 批顾做电脑化很棒，对不对？好、哦，但是因为我的内心还是想要做开人矿，哦，让每个人能够变得更好，哦，所以我在公司哦发生状况的时候，电脑业。哦，不是啊 ，ERP 顾问哦，开始出走的时候，我那时候就顺应时势，回到自己最想做的事，所以我那时候就去师大念的创造力教育的硕士，然后实践大学的企业创新发展硕士，那这个都是要顺应自己的内心，顺应时代的变化 ，OK， 好，那所以只有放下过去，你才能顺应时势，走出自己的路。好，第五个是板哦。迷途知返，迷途知返，因为有有时候我们会常常会走错路嘛，对不对？哦，那走错路，你如果不适时的回头的话，哦，你可能会会真的走错路，就真的很辛苦，对不对？所以当你迷途的时候，你要破釜沉舟策略，哦，破釜沉舟策略就是，哦，你就是真的要要。总的回到你真正自己想做的事情 ，OK？ 好、哦，所以所以那时候我 ERP 顾问确实确实收那个收入还算不错，哦，然后也五指登科了，房子买了，车子买了，妻子娶了，小孩子也生了，哦，但是我那时候的想法。我还是要回到我想要做的开人矿哦，走创造力这一块，所以我那时候就破釜沉舟把工作辞掉，然后就完全没有工作就去师大面创造力 ，OK，、哦、然后后来这二十年下来，哎，真的算是走对了哦，所以也算是迷途知返 ，OK， 好，那这个寻找生命任务的策略，了解自己，认识自己。这五个策略都可以让你更了解自己所以回到初心，然后占据最佳位置的达尔文策略，然后避免走错路要反叛策略，放下过去迷途知返好，这些这五个策略都可以让你更认识自己然后找到自己生命的任务使命那认识了自己以后，接下来就开始当学徒了嘛，对不对？你要在哪个领域去让自己做的最好，哦，做到最好。那接下来学徒的训练阶段，哈，总共有三三个阶段，好，包含学徒要学一些学习的技巧，然后要去拜师，然后你要有一些贵人啊，你要怎么去做社交，哦，这三个阶段都是学徒的阶段，哦，学徒训练的阶段。那我们先来看第一个。你要成为一个理想的学徒，那这时候的策略有哪些？哦，那这本书总共讲了八个哦。那这八个，第一个，哦，第一个讲的是学习比较要紧哦，别斤斤计较钱。哦，这个确实哈、哦，因为你你现在不付出付出付付钱去学习，你以后可能要付出更大的代价。OK， 哦，所以那就像我当初想要走走开人矿。然后我那时候觉得，我第一个要先占据最佳位置，所以我先把我的电脑专业先建立好，所以我那时候就花了很多的钱，啊，去学空中大学的金块桶，然后去东海大学修气管，产销人发财 ，OK，、啊、然后也去学英文、啊，把英文的托福考过，所以我就利用托福。啊的英文过了，然后专业能力、学历也到了，然后我就去申请美国的电脑硕士学位。那申请美国电脑硕士学位，你更要花钱呐、啊，对不对？好，但是真的学习要紧，别斤斤计较钱。所以因为有硕士学位，电脑的硕士学位以后，所以我后来的专业的工作就就能够让我获得更大的价值。OK， 好，第二个是持续拓展你的眼界。好，持续拓展的眼界。哦，那时候我为什么在念专科的时候一定要念美国的大学？啊，美国的研究所，最主要你做。走出去以后，看过世界以后，你的眼界真的会比较大会比较大 ，OK， 然后我后来去念了师大创造力，完结束以后，毕业了以后，我就去军功教教书哦，军公教去做各种的课程演讲 ，OK。最主要是要看到各个领域的人他们的想法做法有哪些不一样哦，这就是持续拓展你的眼界。第三个是回归谦卑。那回归谦卑，它最主要，其实就是讲，就是要谦虚啊。你当学徒，你还不谦虚，谁要教你，对不对？哦，所以要回归谦虚。就像贾博士有有讲一句话嘛，呃、s t a y hungry, stay foolish， 对不对？所以你越谦虚，你学的越多。OK， 好，那第四个要信任你的历程，信任你的历程。哦，这个。想起来好像很很很简单或不容易了解，但是呃我的经验是啊，所谓相信你的历程，信任你的历程，就不管你想走的这一条路是好是坏，你就相信你未来一定会很好就对了。就像我年轻十八岁，我就想要做开人矿，哦，开发人的潜能金矿，让大家变得更好。那我那时候设定这个目标以后，要当一个开人矿的工程师以后，我。这整个的历程，包包含去美国念电脑硕士啦，然后去念师大创造力啦，然后去实践大学念企业创新发展研究所啊，这当然要花很多的心血，很多的时间，对不对？你也不知道未来会好或不好，会不会失败，对不对？但是我就相信这一条路是对的。好、哦，所以真的这一路走过来，当然有很多的挫折、失败、各种做过程，但是最后还是都成功了，真的有帮助很多人变得更好了。所以真的要相信你设下你的生命任务的这条路路历程 ，OK？ 好、哦，所以不管好与坏，走就对了 ，OK？ 好，第五个是向阻力与痛苦请挺进，好、哦，这个这个是真的啊，例如说，呃。我当初转服四年治愿兵进陆战队，那大家都知道陆战队很糙嘛，对不对？哦，不怕苦，不怕难，不怕死，对不对？所以也就透过陆战队的训练，哎，确实阻力啦、啊、痛苦啊，真的都不难 ，OK？ 那真的是让自己练出更好的基本功，哦，练出更好的能力、领导力 ，OK？ 那第六个是以失败为师。好，以失败为师啊，其实人生没有没有一辈子都成功的嘛，对不对？啊，例如说那个那个呃，爱迪生发明灯泡哦，他失败了上千次，对不对？但是他都觉得，哎，他不是失败，而是他找到了一千多种不没有办法啊让灯泡变亮的方法。OK， 所以他这个讲法很棒啊、哦。那我自己是是也有失败的经验哦，就像。我那时候去念师大创造力的时候，要去念师大创造力，是从他的那个学分班开始念。那学分班其实我念的很好，哦，原则上，那我又有美国电脑硕士学位，所以我那时候我的老师都认为我要考师大创造力硕士班的正式学位应该不难，哦，但是我那时候就把我考试的时候，我把那个题考试的答案写在封面上。那封面上它下面有一条小字，就是封面不可以写任何文字，否则该科零分计算。所以我就因为那一科零分。所以，啊、哦，那学校当然也有为我去开开一个那个校务会议，哎，到底要不要让这个还不错的学生能够录取啊、哦？但是因为有学校的规则，对不对？所以最后该科还是零分计算，所以我第一年就以失败收场，啊、哦，就没有考上师大创造力，啊、哦，但是老天爷关了你一扇门，一定会让帮你开另外一扇窗。那那一年我刚好也有考实践大学的企业创新发展研究所，两个学校一直一起考，所以虽然师大第一年没有上，但是我考上了师大呃实践大学的企业创新发展研究所，然后念了一年以后，第二年我卷土重来，以失败为师，对不对？然后再考一次，然后就进了师大创造力发展研究所，第一名进去 ，OK， 好榜首。好、哦，那所以有时候失败反而让你学到更多，让你知道，哎，为为什么我们会失败，一定有哪些原因。那你只要把这些失败当成你的经验、你的老师，那其实反而后后来的成果会更好。OK， 那第七个是结合什么跟如何，也就问句啦，也就你当学徒的时候常常问，哎，这个是什么？那个是什么？那这个东西要如何做啊？如何做会更好？那你这样提问的时候，通常老师啦、啊、或师傅会会帮助你变得更好 ，OK？ 啊、哦，所以学徒的时候就尽量发问就对了 ，OK？ 然后第八个是反复试验求进步。那这当然呢，你学徒就是要一直练一直练，对不对？啊、哦，然后你反而同一个工作，你可以用各种不同的方式去测试。那不同的方式测试，你就会学到更多，然后你就会进步，对不对？所以这就是理想学徒的测试。策略好八种策略，学拓谦信，祖师和事 ，OK， 学拓谦信，祖师和事，好，那接下来要第二个阶段是拜师的阶段，那拜师就是你要促进师徒互动，哦，能够要和谐嘛，你跟老师跟师父的关系不好，他怎么可能教你，对不对？所以要跟跟老师师父哦互动要好一点，那他有四种策略。这四种策略叫挑进互改，好，挑进互改。第一个挑就是要视个人需求与爱好来挑选师傅，好，也就是你不要选选选一个跟你的需求不一样的，跟你爱好的不一样的，只不过说大家认为他是好的老师，好的师傅，你就跟他学了，好，那有时候真的时间就是金钱，时间就是成本，对不对？你跟错了一个老师，你你你真的就浪费了时间，浪费了金钱，所以要针对，所以最前面的那个寻找生命任务，认识自己真的很重要。到底你想要的是什么？你未来需要的是什么？对不对？那你的个性是什么？你的热情之所在是哪里？所以真的不要乱乱找老师，乱上课，好、哦，所以要针对自己的个性跟未来的需求去挑选师傅跟。跟那个老师 ，OK， 那第二个镜子，当你挑选好了师傅，开始学了以后，啊、哦，绝对不要只是顺顺的走，然后什么都不问你。如果老师也不不要求你的话，哦，就像念硕士的时候，很多人写论文，那有一些老师可能就顺其自然，让你自己走，对不对？哦，然后你有问题再问他。但是很多学生。好、哦，很多研究生都不敢问老师，对不对？那你不敢问老师，你就学不到嘛。所以有时候你自己要请老师，好、哦，用镜子来回馈你，好、哦，然后逼出你的强项，好、哦，所以的镜子就是照照你的优势、劣势、强、你的。厉害的地方，不厉害的地方，可以更好的地方，好，请老师给你回馈，请师傅给你回馈。那你只有透过这样回馈，才能慢慢逼出你的强项，好，然后让你能够变得更好。好，那第三个叫做互，好，也就建立你来我往、教学相长的互动。OK， 好，有时候老师或师傅他也不一定说一定很强，好，但是他的个性，你会选他，一定有你的理由嘛，对不对？好，但是老师有时候也不一定刚好他什么都懂，所以有时候你要适时的去问问老师，然后要请老师指导，对不对？好，然后甚至老师如果有一些一些想法跟做法跟你不一样的，哎，你真的要跟他好好的沟通一下。对，因为重点还是要回学徒阶段，还是在你身上嘛，你要让自己学得更好，对不对？所以跟老师的互动真的很重要 ，OK？ 好，那第四个叫改，哦，要改造师傅教的想法跟做法，哦，也就是你学学到一个程度以后，你还是要有自己的想法跟做法，哦，你你你真的不能就老师怎么讲你就怎么做。对，你一定要有自己的想法、做法，然后针对你的未来的需求去做 ，OK？ 好，那这样才能更成长、更进步 ，OK？ 啊，所以改就是要改造师傅教的想法跟做法，让他想得更好、做得更好，好，所以这就促进师徒互动、更好的挑进互改的四种策略。好，那接下来除了你当学徒的时候，不只是师傅嘛，不只是老师嘛。那你可能会有很多的社交，好、啊、了，也是跟同学之间呐、啊，然后跟相关的人之间的互动啊，那你这些要怎么去去做社交的各种的策略？那一样也有四个，哦、啊，现造见人，哦、啊，现造见人。它、啊、第一个现，见工作表现永远是你最大的工具，最强大的工具，哦、啊，你的工作表现好，社交。当然，大部分都会好嘛，对不对？哦、所以工作表现是第一要务、哦。所以你做任何事情，你一定要让自己的表现突出被看见，对不对？那让人家觉得，哎，你是值得信任的，交给你就对了，对不对？所以工作表现是你最强大的工具，哦、最重要。那第二个，要事时的塑造适当的个人形象。啊、哦，例如说你是好好先生，人家就会觉得你什么都好，都交给你做，那自己累得要死，对不对？哦，所以有时候要适时的塑造你个人的形象。例如说你是以专业，然后你是可以沟通的，然后你是有原则的，对不对？那你就这这样的社交，人家就会喜欢跟你交往，对不对？啊、哦，人家才会觉得，哎，你是有原则的，不会什么什么都要或什么都不要，对不对？所以要适时的塑造自己适当的个人形象。那第三个是见，看见别人眼中的自己。哦，有时候自己看自己，就是是有局限嘛，对不对？所以你要看别人眼中的你，哦，到底是哪里好，哪里不好？那哪里不好的，你如何去改进，对不对？哦，因为这是社交的层次嘛，对不对？你要让彼此能够共好，那个最重要，对不对？那第四个是忍，要乐于忍受愚昧人的行为言语。OK， 啊、哦，其实我们在在外面的环境里面，除了老师以外，你你你周遭的很多人，有一些人都会对你人言人语，啊。学那么多干嘛？读书又没有用，对不对？哦，看了还是会想睡，看了也不一定用得出来，对不对？哦哦，或是人家说啊啊啊，你你为什么在高高在上啊？那你为什么不不努力去赚钱呢、啊？然后你为什么也就？旁边的会有很多的言语，对不对？但是有时候你要乐于忍受啦，哈，因为别人又不是你，你永远只要知道自己的方向，你知道怎么让自己变得更好，最重要，对不对 ？OK， 啊，所以要忍受别愚昧的人的行为言语。好，那这就是建立社交，让让你的人际关系变好的四种策略：現见照见忍。好，那接下来第二波要开始又改变哦，要进入到创造的阶段。啊、哦，也就是你的学徒阶段，已经练得到很好了，对不对？你有自己的能力、自己的方法、哦，自己的个个性特色了，对不对？啊、哦，甚至品牌也有了。那接下来就是要创造，好、哦，也就把原来的传统的东西，哦，变得更好、更创新。那这种积极创造阶段的策略有五个，哦，容基思变规，容基思变规。那第一个就是要培养容容受力，哦，容受力。哦，创造力就是你，你要能够接纳各种的意见、各种的想法，对不对？哦，那你的能够接受很多不一样的想法、意见的时候，你的创造力当然会被激发出来。第二个机就是让机缘巧合有机会发生，哦，让机缘巧合有机会发生，哦，这个真的很重要哦。这个机缘，也就是你，你呢能够创意、创新未来的这个机缘。真的不是随时都会出现的。那这个时候其实不难哦，我们的方式是做一百计划。你做一百计划，你有行动，你有行动就会接触很多的资讯，就会让你的大脑激发很多的创意想法。那你如果能够写一百天的学思型日记或一般的日记，你写日记，你就会把你每天接收到的各种的资讯，好、哦，因为我们每天接受的资讯真的是上百上千个。那你如果有写日记的习惯，写学思写日记的习惯的时候，你的很多的 idea， 很多的机缘就会有机会发生 ，OK， 好，所以这个真的很重要。然后第三个诗变回的诗，诗是让心智在思考流中流转，好、哦，也就是说你我们前面有很多的机缘嘛，很多的资讯发生了，对不对？那你要。让这些心智、这些机缘，要在思考流流转，也就是让它持续的思考，对不对？那这个思考，其实你如果有像我们学学思行日记就，就就更容易了。学思行日记里面有观想变通，哦，四四个字的思考流，也就你先观察哦各种的机缘资讯，然后去想一个问题，让这些资讯在流动。对不对？然后变化就是创意，哈，然后这个问题能够有激发什么样的重点，什么样的创意能跟过去的知识经验做连结，那这都是思考流。那最后通通你就是你这些创意可以有哪些的创意的产品，然后相关的行动可以做。那所以整个观想变通就是一种思考流的概念。所以要让你的思心智常才在观想变通的这种思考流里面流转，你就会激发很多的创意跟行动。那第四个是变，适时的改变你的观点，哦，适时的改变你的观点，哦，有时候其实我们。我们前面学徒练练多了以后，你你又会进入到一种舒适圈的状况啊，不管你的行动舒适圈啊，或是说你的思考的舒适圈一样啊，所以要适时的改变你的观点啊，所以所以我们也常常有一百天计划，就是例如说路上观察啊，那反正你就走出去以后，就观察不一样的事情，那你的观点就可能会改变，对不对 ？OK， 好，那第五个就是归。回归原始的视觉思考智能形式 ，OK， 好、哦，也就是我们因为透过读书啦，或者说现在这个时代，好、哦，你读的东西大们都是文字型的嘛，那这种文字型的思考却会让你有所局限，所以有时候，哦，这个罗伯格林建议我们有时候要回归原始的我们视觉思考的方式，哦，也就是看图像啦、看视觉啦、用眼睛看的思考模式。那这种，因为透过思考，你可以接收很多的资讯，很多的机缘，对不对？那你再去去透过这种图像思考、视觉思考，反而更能够激发很多的创意。哦、所以这就是创造阶创造阶段的五种策略：融积思贵，好、哦，融积思变归，好、哦，融积思变归、哦，就会好、哦、让你的创造的能力越来越强。好，那接下来最后一个，我们就是要晋升到大师境界了。那大师境界也有几种策略，七种策略哦。连强变化四交合，连强变化四交合。那也就是你要晋升到大师境界的策略，第一个连要连接你的环境，啊、哦，连接你的环境啊、哦。所谓的原始力量，就像我们刚刚讲的视觉思考，啊、哦，也就用眼睛看嘛。那也是，也其实就是我们的五官总动员啦。你要打开你的眼睛，打开你的耳朵，对不对？好，然后打开你的嗅觉，把打开你的感觉，对不对？那这种原始的力量，你连接你环境的原始的力量，好，你就会看到最最原始的资讯，然后去连接各种的资讯创意。OK， 然后第二个强要发挥强项。那这种发挥强项，因为你学徒阶段你一定有一些强项出来嘛。但是你你要练出到大师境界，哦，就像我们讲那个那个十年磨一剑嘛，十年磨一剑，哦，你学徒可能三年就磨好了，对不对？哦，就一把的小刀，但是你要磨成剑，十年磨一剑，你要在极度专注的状况下，哦，你才能十年磨一剑，哦，就能发挥你的强项。然后第三个是要变，哦，透过练习转变自己。啊、哦，那这个练习其实就有我们以前讲的刻意练习，对不对？你要练出手感，啊、哦，就像我们骑脚踏车，你练出手感，对不对？就很容易，很顺其自然就骑了嘛。那你开车也是一样，哦，开久了，你你你那个手感也会出来，哦，或是说像我们钢琴师，哦，练到指尖有生命，对,对，哦，这种就是手感。所以要一定要透过练习，然后练出那个手感。那第四个是画。内化细节，哦，内化细节，也就是你要专注很多的东西的细节，也就是很多事情都是表面的东西嘛。那你要了解每一件事情、每一个产品它背后的细节，哦，它怎么会变成那样的产品的？那这件事情是怎么样的前因后果的？哦，细节越了解，越能够内化，你的生命能量就越强。OK， 好，那接下来第五个策略叫是哦，拓展你的视野。哦，拓展你的视野，就像我们在刚刚在学徒阶段要持续拓展你的眼界的概念是一样的。好、哦，拓展你的视野，你就有纵观全局的观点。OK， 哦，所以其实简单一点讲啊，行万里路，读万卷书嘛。行万里路，你就能够看到更多的东西，看到更多的人，你的思维观点就会不一样。那如果不能常旅行，那就多读点书嘛，读万卷书，对不对？啊，每个作者的观点都不一样，那你书读得多，不同领域的书读得多，你自然就会有纵观全局的观点。OK， 好，那第六个策略是交，把自己交托给别人，把自己交托给别人的意思是，就站在别人的角度思考了，哦。把自己交托给别人嘛，所以别人怎么看你，别人怎么看待事情，别人怎么看待一些各种事情的观点，那这种就是由内而外，哦，从别人的角度看出去的 ，OK， 好，那这种观点就会不一样。那第七个和和就是要整合各类学问，成为全人，好、哦，也就是说，其实就是说跨领域啦，好、哦，因为这个社会这个时代已经不像以前制造业。好、哦，你全部都是细部分解，然后工作组织也是这种科程式组织，对不对？哦，那是以前制造业的时代，哦，科程式组织的。哦，那我们现,现在已及世界变化越来越快，所有的知识都可以透过网络取得，所以所以你要整合各类的学用跨领域的学习，那你你就有机会成一个全人，哦，全能的人 ，OK， 哦，所以然后。因为我们这本书讲呢，你要偷学四十八位大师精进的艺术，做个厉害的人嘛，对不对？哦，那厉害的人就也是全人的意思。好，那这这个就是我们唤醒你心中的大师哦，每一个阶段哦，从认识自己的阶段、学徒的阶段、创造的阶段，然后最后就就能够进入到大师境的境界的阶段。好，然后每一个阶段都有各种不同的大师哦的故事啊，所以这本书原则上可以慢慢看，每一个阶段每一个都有不同的故事，有时候一个大师的故事可能就会影响你一生了 ，OK， 好那但是因为我们要做导读嘛，所以只能跟大概跟你讲这本书的四个阶段是什么，然后每个阶段相关的策略是什么 ，OK， 好那有感觉以后你真的可以透过这些阶段。好、哦，一步一步的让自己成为大师。OK， 好，那最后我们的总结心得是：学徒思维一招练百遍，大师境界无招胜有招。啊、哦，我们有四个阶段嘛，成为大师境界到大师境界有四个阶段，最刚开始就学徒嘛，那学你学徒就是练就对了。所以一招练百变，哦，我用的百变的意思就是类似我们一百天力量的概念，反正就一直练一直练就对了。你可以用一百天计划练，啊、哦，练不够再用第二个一百天、第三个一百天，哦，就像我十十多年做了九十几个一百天计划。哦，那真的十年磨一剑，对不对？所以我开人矿的能力应该是不错。我当然不敢说我已经进到大师境界了，哦，那我至少也在创造阶段，哦，不断用各种不同的方法，创造各种不同的方法来开人矿 ，OK。所以你要到大师境界的时候，真的就会到无招胜有招，哦，因为你真的是一种直觉了嘛，没有招式，没有推理。是一种身体的自然反应，那这种就是无招胜有招 ，OK，、哦、所以学徒思维要一招练百遍，到了大师境界，自然就能无招胜有招。好，最后我们的学思行反思行动是整合你的专业知识、兴趣，你希望未来别人称你为什么大师 ，OK，、哦、那这个最主要是前面一半是要让你了解你你。自己嘛，然后了解你的生命任务，对,对所以整合你的专业知识、兴趣，然后找到你真的想要做的、希望做的、需要做的。OK， 然后大概想过以后，你希望未来别人称你为什么大师？哦，为什么？哦，你希望未来别人称你为什么大师？好，我们今天的巨鹏讲学导读说书，唤醒你心中的大师。偷学四十八位大师精进的艺术，做个厉害的人。导读说书就到这边，感恩。